0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92 и 3 ФМ.
1: Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
2: Ну что, товарищи, продолжаем. 8.33, точное местное. И после вот такого... М-м-м- Монолога врача. Надо,
1: монолога Стаса, нашего надо, новостника.
2: Нет, у Стаса Стас не врач-то, во-первых. А во-вторых, после его монологов вообще к психологу надо.
1: Вот я про что и говорю. У нас на связи наш штатный психолог, психотерапевт Ирина Тебенева. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну и да. у нас, на самом деле, первая часть программы... Семи до восьми была посвящена части тоже психологическим темам созревания детей, их кумиров. Говорили о том, что рэперы и блогеры сейчас тех, духовно-нравственные ориентиры молодежи. Юлия Михалкова из «Пельмени» предлагала, собственно говоря, в школу приводить этих прекрасных ребят, дабы обучать детей. Вот, Материться, Как вы, кстати, отнесетесь к такой инициативе?
0: Ну, на самом деле, в подростковом возрасте у всех есть какие-то кумиры, я не имею против ничего, никаких кумиров, да, тут подростку обязательно нужно кого-то идеализировать, а потом обесценивать, а потом находить свое, то есть ему нужно пробовать то-то-то-то, а мы, как родители, должны ему дать эту возможность. Ну, то, что они изменились, я бы скорее проговорила про то, что они разные, да, то есть не просто сводила все на блогеров, то есть это, что они единственные кумиры. Потому что это, конечно, не совсем правильно. Да? Ну, то, есть бы, то... То,
2: есть, то есть вы бы достали пожелтевший плакатик Иванушек, показали вот вот, ну, мамка. Мамка-то когда-то отжигала. А папа достал старую маечку Iron Maiden, да, там написал кирпичом на стенке АЦДЦ ДЦ, да, А Ты молодой, тебе не понять.
0: Я думаю, что задача учителей или там родителей слышать все. Ну, то есть, например, у какого-то из ребенка в этом классе, может быть, кумир-химик, да, он, может, химию увлекается, или там певец, как вы, да, сейчас примеры какие-то приводили. То есть нельзя все сводить к блогерам, то есть я за распространенные увлечения. А так получается, если школа, ну, предположим, конечно, что так случилось, все убились только в блогеров, и они показывают, что это единственные кумиры, то... Ну, там какая-то скромная девочка, которая может быть великим химиком, ну, просто посидит в сторонке, да, и желание не не будет реализовано. Она подумает, наверное, что-то я делаю не так, и не станет великим химиком. Поэтому я это вот за то, чтобы все желания как-то в разных сферах показывали. Кумиры ну, же могут быть везде.
1: Ну а если вот вы родитель, а у вашего ребенка кумир, ну скажем, Элджей, вроде бы безобидно, а вы начинаете вчитываться в его текст и понимаете, что это галимая пропаганда наркотиков, и вот как вести себя родителям? Слушай, как-то, как-то а потому... Подожди, Андрей, секунду, я психолога спрошу. Как вести себя родителям в этом, в этом случае? Я
2: могу ответить, ну, как родитель. Я психолога
1: хочу услышать, а нет.
0: Вы как обычно сказали половину уже ответа сами, а, то есть как минимум нужно вчитываться вообще, чем увлекается ваш ребенок, потому что многие родители не, с, не заходят даже до тех людей, то есть они просто отрицают их, говорят, ой, что ты там за фигню слушаешь mm-hmm. или еще что Вот это самое ненужное, что, ну, как бы, что не нужно делать родителям. То есть первое, попробовать вместе с ребенком это послушать, и тут уже от мудрости родителя, да, первое, это показать еще что-то, что существует. Но если там бывают такие стадии, когда очень большая вовлеченность да, ребенка, ну то есть сейчас вот он, для него существует только LG, да, соответственно, тогда ну, нужно хотя бы находиться там и чуть-чуть комментировать это шире, то есть не отрицая, а как бы подстраиваясь, ну то есть пробовать быть вместе с ним, но... Иногда, как бы, говорит, что, ну, вот, знаешь, вот здесь вот мне непонятно. Вот здесь вот, может сказать, тем правильно, да. Ну, то есть... Ну вот так тоненько. Ну, ну
1: критиковать ныбро. получается. Ведь
2: ну, от того, что Есенин писал про алкоголь и то, от того, что Пушкин иногда матерился, вот я лично не стал ни бухать, ни материться больше. Вот, вот я к чему. Ну, поэтому можно
0: сказать, да, вот это вот, например, в этом творчестве мне не близко, а вот это вот неплохо. Ну, то есть родитель объективно должен подходить, не просто говорить, что все плохо, да, то есть вас ребенок не услышит просто. Ну все плохо и плохо. Ну я пошел к другим родителям, то есть к друзьям, которые там во дворе пьют, курят, матерятся, да. Вот они меня понимают. Вот чтобы не происходило вот этого разрыва, да, мы сегодня как раз про сепарацию говорим и про разделение угу. детей и родителей, да, как они могут происходить. То есть я за то, чтобы к сепарации родители готовили с самого рождения ребенка, а не когда их послал ребенок-подросток а, а, и ушел. А встал. можно я
2: сразу задам дилетантский вопрос? Я человек да. м- еще очень старый, и я как бы очень слабо представляю, в моем понимании сепарация это коровник, доярка и так далее. Что вы это вкладываете в слово сепарация?
0: Психологическая сепарация это разделение двух существ, да, ну, то есть, условно, мама, когда носит ребенка в в животе, то есть, они не сепарированы, они единый организм. Если что-то с ребенком, мама может пострадать, если что-то с мамой пострадает ребенок. Потом, когда ребенок появляется на свет, то есть происходит первая сепарация да, это пуповина перерезанная, но психологическая сепарация происходит, да и Бог 18-20 лет, а у кого-то и никогда. Ну
1: вот на этот счет, да, есть два мнения. Одно, там, 14 лет, вроде как взрослый, иди в техникум и в общежитие, и все, до свидания, родители говорят. С другой стороны, тебе уже 25, да нет, лучше быть рядом, посиди дома, потом когда-нибудь устроишься на работу, и мы тебе поможем, сколько бы тебе ни было. Вот эти две точки зрения, какая из них верная?
0: Ну, они скорее обе, не совсем верные, да, потому что, когда мы раньше, чем ребенок готов, накладываем на него ответственность, он, например, еще не готов сепарироваться настолько, а мы говорим, ну ты уже взрослый, решай сам, а у него психика еще не переваривает, да, эту взрослость. Причем сейчас все равно по оценкам психологов все-таки подростковый возраст немного сдвинулся, да и.
2: Мне кажется, он, когда... он продля... продлился, знаете, или до скольки? Да, аппетита, да продли... мне кажется. А у некоторых он вообще не проходит. Просто я вот сейчас слушаю вас и понимаю, что вот когда-то советская система образования, она как-то с измольства готовила тебя вот к этой сепарации. Проблем не было. То есть, да, ты отправлялся в школу, там тебя заставляли убирать, накрывать, что-то готовить, табуретки эти строгать, девок учили борщ варить. Тебя как бы выталкивали из родительского гнезда. Иди работай, создавай свое. А сейчас нет. Сейчас нельзя это делать.
0: Вы правы. Вот эта вот часть... Соци... социальная со... советской система очень даже неплохая была для сепарации единственное что было в нем не совсем так что не разрешалось переживать чувства ну, и то есть бухать алкоголь что... не разрешали
2: остальное нормально
0: Ну да. Поэтому люди, которые выросли в советской системе, потом приходят к психологу и начинают переживать, как бы искать разрешение переживать какие-то чувства. То есть я бы за какую-то, как всегда, золотую середину, то есть как я говорю, когда мне спрашивают, когда нужно начинать сепарироваться. Вот ребенок отделился, хотя бы нужно понимать, что ну, первый год вы наверняка встречали, когда мама говорит «мы покакали, мы поели, мы сходили» ну, явно, да, но когда эта мама говорит 18 лет, мы сдаем ЕГЭ, угу. мы там туда-то, я говорю, вы на свидание тоже ходите со
2: своим ребёнком, Да, говорит, да? вот я ему новый презерватив связала.
0: И получается абсурд, да, то есть когда эта мама говорит, мама годовалого ребенка, мы совершенно спокойно воспринимаем, потому что она еще на 9 месяцев была в едином с ним, да, как бы организме, и за год ей очень трудно отделиться, да, что она отдельный человек. И тут скорее проблема мамы, что ей надо говорить, что ну, ты уже все, ты вынесла, это отдельный человек.
1: А как быть да. подростку, если тебе уже 18, ты уже чувствуешь, что ты вроде как, ух, я же взрослый, а мама все, мы, да мы, мы, да мы.
0: Ну, здесь я всегда, когда ко мне приходят дети на консультацию, да, и они как раз страдают от вот этой вот заботы излишней, я им объясняю простую вещь. Если ты финансово зависим от родителей, тебе приходится подстраиваться. Если у тебя есть возможность зарабатывать, то ты уже как бы более имеешь возможности диктовать правила. Да? То есть, и тут, а тут бывает как? Ребенок хочет, чтобы его содержали в 25 лет, но ну, он ребенок просто по психике, поэтому я говорю ребенок. Но не хочет, чтобы ему мама или папа что-то говорили. Таких чудес не бывает. Это
1: инфантилизм какой-то, да, вот такой скрытый еще. Да, не, не то готов, есть они
0: что-то. мне должны. А я им ничего не должен. Mm-hmm. Ну, то есть нужно все равно принимать взрослые решения. Если ты отделяешься, то отделяешься и от финансовой подушки какой-то своей. И тогда ты уже действительно сам. По-другому ну, придумать сложно. Мало таких родителей, которые готовы... Ну, это скорее, знаете, называется откупаться. Да? То есть есть такие родители, это тоже уже своя там да, тема обсуждения, когда они не участвуют в воспитании, а просто дают деньги и тем самым портят ребенка, потому что они не настоящие родители. Родитель должен и гладить, и наказывать, да, то есть у него очень такая серьезная роль. Ему нужен баланс держать, где границы, где свобода, mm-hmm. да, и поэтому есть вот очень хорошее правило, да, то есть можно просто его к любому возрасту применить. То есть три определенные сферы, в каждом возрасте их величина разная, да? Когда ребенок принимает сам решение, ну вот, это пусть даже вот ребенку два года, он, например, принимает решение, какую машинку взять с собой в песочницу или какую уточку взять с собой в ванну. Это личная его сфера, вы туда не лезете. Ну, то есть всегда должна быть такая сфера. В 15, допустим, это и одежда, и увлечения, еще что-то. То есть сферы с возрастом просто расширяются. Это сфера, в которой вы вместе принимаете решение. Ну, например, в детстве это что поесть, да, то есть... Например, что... А, вы Ирина, выбираете 20, 20 секунд
1: вместе. у нас до перерыва. пожалуйста, да. и,
0: и третья, в которой только родители имеют право принимать решения до определенного возраста.
2: Спасибо. спасибо. Продолжим. Я... Сейчас Продолжим. небольшой совершенно перерыв. А Будем
1: сепарироваться, а потом вернемся. Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя. Рина Тивиневая, продолжаем мы общаться о сепарации подростков. А, Ирина, во сколько нужно все-таки от родителей-то уезжать?
0: Ну, считается нормальным 18-20 лет, но сейчас в связи с тем, что бесплатного образования становится все меньше, родителям приходится содержать скорее до конца института. Ну, то есть сейчас границы, ну, где-то во сколько сейчас там, 21-22 заканчивают.
2: То а не оборзели или детоньки, хочется спросить? Может быть, работать начать? Или это вот Есть? все-таки тяжеловато для современного подростка?
0: Нет, я вообще за то, чтобы дети начинали работать с самого раннего
2: <смех> Правильно. Вы же... А это, это, это вот нормально или нет, когда, допустим, ребенок отправляется в школу, да, за пятерочку там пять тысяч, э, за двоечку минус десять?
0: Ну, я не сторонник таких мер, на самом деле я не осуждаю таких родителей, то есть в каждой семье свои правила, но потом будет сложнее, да, то есть он думает, вообще на самом деле в семье же каждый должен что-то делать, чтобы вносить в эту семью, да, этот ребенок должен учиться, ну, то есть... Нифига, определенного... он не должен,
2: так они утверждают?
0: Ну, вот он должен учиться хотя бы в школе, да, то есть высшее учебное заведение уже на самом деле по желанию, ну, школу хотя бы 9 классов он должен закончить, Дело родителей, как его стимулировать. Но мне кажется, что прямое денежное вознаграждение все-таки не совсем корректно. Я бы лучше как-то там поездками стимулировала, какими-то интересными покупками, то есть если уж так хочется стимулировать. А я про работу про другую. То есть, во-первых, раз мы уж начали с того, что так сильно увлекаются блогерами современные подростки, в конце концов можно быть и блогерам можно и делать что-то, что может приносить деньги. То есть, например, у меня моя подруга рассказывала, что у нее дочка, ну, там, лет, наверное, 13 ей было, она говорит, я все не могу понять, что-то она с рыбками делает. Оказывается, ее дочка разводит рыбок, куда-то, говорит, все время с пакетами уходит и продает в интернете этих рыбок. Ну, то есть за сколько там? За 30, за 40 рублей. Но тем не менее, то есть она даже незаметно для нее тут... Под боком был бизнес. То есть ребенок на самом деле может пробовать зарабатывать на очень простых вещах, а родители могут ему помочь, да. Могут сделать ему там аккаунт э, в Инстаграме, например, да. Но он, может быть, рисует на футболках. Выполнить функцию налоговой,
2: отобрать часть прибыли. Ну, чтобы как бы готовить Но... ко взрослым Во-первых,
0: объяснить, что да, что любые заработки облагаются налогами, и... Например, можно зарегистрироваться как самозанятый в определенном возрасте. То есть сейчас ты подготавливаешься, а потом регистрируешься. Ребенок может очень много где подрабатывать. К сожалению, как раз государство у нас не решает вот эту проблему, потому что работодателю очень выгодно нанимать 14-летнего человека или 16-летнего. Поэтому тут, конечно, многое зависит от родителей и их друзей, куда они смогут устроить своего ребенка. Ну ладно, ладно,
2: хорошо. А вот эти дорогостоящие
1: себе. покупки, там, машины, квартиры. Ребенку еще 17-18, вроде как э, цыпленочек не, не окуклился, а уже родители дарят. Да и дети сами требуют. Вот как вы к такому относитесь?
0: Ну, когда родители дарят, чаще всего это их нереализованные мечты. То есть они дарят как будто бы себе своей детской части. Вот у них этого не было, они говорят: ну у меня же этого не было, я очень хочу, чтобы ребенка было. И они просто ну, таким образом восполняют свою дуру, которую, которая у них образовалась. Если ребенок требует, то, скорее всего, его так приучили требовать. То есть, скорее всего, как раз этому ребенку платили за пятерки или еще за что-то, mm-hmm. за любые там подметания или там помывку пола, то есть, что я тоже считаю неправильным, потому что ребенок должен иметь домашние обязанности сейчас многие семьи имеют домработницы, ну, не многие какие-то, да, там, семьи, и ребенок вообще выключен из системы того, что он там должен заправлять кровать или там поливать цветы, то есть есть же элементарные, да, обязанности, выносить мусор и так далее. То есть дети этого лишены, и они только просят, им дают, просят, им дают, они же ведь не виноваты в том, что родители исполняли по первому требованию, да, у нас же даже система кормления в роддоме, она же уже у этих детей была по первому требованию, а не по расписанию, как у нас. То есть это уже принципиально другой подход с младенчества, То есть по первому требованию ему давали еду, да, там пить, и грудь. ну Так он, получается, не виноват ни в
1: чем, если так вот его бессознательно в, этом в возрасте.
2: Так в этом-то вся и проблема. Сейчас никто нигде не виноват, но все что-то требуют.
0: Он не виноват. То есть если родители его не читали психологических книжек и делали, как они хотели, он не виноват. Скорее ему нужно будет... Вот они и сталкиваются с вот этой действительностью, когда приходят на сеансы, говорят... Нет, ну я хочу, чтобы у меня квартиру-то все-таки купили машину, они же мне должны, но при этом я, ну вот про то, что, да, один, одни должны, другие не должны, родителям в какой-то момент э, надоедает быть должными, они же все хотят дачу получить, все они же не просто так это делали, то есть кто-то, может быть, спасал свою, там, банальное, да, там, подать воды, чтобы мне на старости это еще что-то. И вот этот мучительный процесс сепарации, он происходит ну, очень часто далеко не в 18, не в 20, а там, в 45. Там, или вообще приходит мужчина какой-нибудь зрелый, а он все еще говорит, ну, как мама скажет, надо с папой посоветоваться. И тут Я, разные так, я вещи, так регулярно да?
2: говорю, правда в шутку, но говорю.
0: Ну, есть разные вещи, да, не надо обесценивать родителей, с ними может быть здорово посоветоваться, да, они старше но не должно твое решение полностью зависеть от того, что тебе скажет родитель, да? Психологи так черно шутят, что окончательная сепарация происходит только со смертью родителей. И то не у всех. Ну, то есть иногда этот процесс очень затягивается. И наша угу. задача, вот я перед перерывом говорила про сферы, да, постепенно расширять сферу того, когда мы меньше всего решаем, да, есть сфера, где мы вместе принимаем решения, расширяется, и где ребенок, если он с самого детства приучен постепенно да, все больше и больше брать ответственность, это вот про тот ваш пример, да, что ему не просто так в 14 сказали, да, и все, иди, как бы надоел, зарабатывай и учись, как хочешь, а ему постепенно это и наделяли ответственностью, он может быть уже и готов в 14 сделать, а другой, угу. которого не наделяли, да, когда сфера родители решают 90% всех вопросов, а у тебя три, да, там, дай бог, выберешь в кафе булочку, какую хочешь, то ты в принципе не способен, то есть тогда будет очень большая психологическая травма у такого ребенка, да, что ему сказали, иди. И,
1: Ирим, минута да, буквально остается, давайте вот еще последний момент, который хочется заострить, вот во, во, на многих сайтах и в новостях мы читаем, что такие люди, как Уоррен Баффет, например, Билл Гейтс и даже Владимир Потанин, они принципиально своим детям, они олигархи, возможности огромное количество, не дают ничего, ни копейки, говорят, вот идите, плывите сами, я заработал, вы тоже заработаете, вот как... Э, к Это отношению. нормально?
2: Вообще.
0: Ну, я восхищаюсь их выдержкой, потому что они как раз наделяют своих детей тем, да, удочкой, да, а не рыбой. Потому что, вообще-то, жить в семье Потанина, я думаю, большой тренинг. Большое что он научит, я думаю, зарабатывать деньги намного лучше, чем простой родитель. Поэтому это его решение. Я такие решения уважаю. Но и считаю, что это, скорее всего, как раз при, приведет к тому, что детям будет проще в этой жизни. Спасибо. Они будут Спасибо на огромное. Нам тоже стало чуть да. проще.
2: Да. Мы сейчас в шоке. Спасибо. Ирина была у нас на связи. Да, Хорошего дня. Присоединяемся к этому пожеланию. Ну что, погнали. А после нас пасква.
1: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория.